0: Partimos del supuesto de que todo mundo tiene potencial para ser mejor. Desde el director general hasta el colaborador más reciente de nuevo ingreso que entró hoy en la mañana, todos tenemos potencial de aprender algo, de ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores lo que sea. Todo mundo tenemos potencial
1: para mejorar. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gant, Senior Marketing Manager, y estoy contento de ser tu host de esta cuarta temporada. Bienvenidos a otro episodio de Amazing People Podcast. El día de hoy... Tenemos un tema que es un factor clave que impulsa el éxito de las empresas en la actualidad, la cultura empresarial. Y según Deloitte, el 94% de los ejecutivos y líderes de recursos humanos consideran que el cultivo de una cultura sólida es esencial para mantener una ventaja competitiva en un mercado que es cada vez más dinámico. Hoy hablaremos con un gran invitado sobre cómo las organizaciones que han priorizado el desarrollo de una cultura positiva y centrada en el empleado han logrado atraer y retener talento excepcional. Impulsar la innovación, el rendimiento y adaptarse a los desafíos cambiantes del futuro Ahora sí, bienvenido Juan Moldún, Director Global de Personas de Grupo Bimbo ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias Marc, muy bien, ¿y tú?
1: Todo muy bien, No, gracias a ti por estar en este espacio La verdad es que súper emocionados por todo lo que nos puedas compartir Pero antes de irnos al tema del día de hoy Y como ya es una tradición en este espacio también me encantaría que tú te presentes para que la gente conozca un poco más de ti, ¿ok? Y para eso tenemos una, una dinámica en la que me encantaría que me cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida, tanto personal como profesional, que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
0: Sus María José. Bueno, pues este... Difícil, sí difícil. Pusiste, sí me lo pusiste difícil. Un error y un acierto. Bueno, un error eh, profesional tal vez fue eh, creer durante mucho tiempo que mi carrera y mi vocación iba por el lado de, de ser director de negocios, director de, de comercial, director de gerente general. Y el acierto fue cuando me di cuenta y descubrí que lo que más me apasiona es el, el factor humano en las, en las organizaciones y la cultura corporativa. Y que entonces tuve la oportunidad de reinventar mi carrera a los 50 años, 51, y que pues he estado muy contento los últimos 13 años en este rol. Así que esa tal vez sería con lo que te quería, te querría compartir. Si me pongo a hacer la lista de errores, a lo mejor necesitaríamos un par de horas para, para poderte las Ah, oh, bueno, y,
1: y todos tenemos muchos errores. De eso, de eso no hay duda. Oye, qué, qué, qué increíble. Y, y, cuéntanos un poco, esto, yo aquí ya más en el chisme de, o sea, ¿cómo se da ese cambio? O sea, en qué momento dices ya no quiero enfocarme directamente en la gestión de negocio, sino irme a esta parte de personas. O sea, cómo, cómo te llega esto?
0: Es un poquito circunstancial, tuve una, una experiencia trabajando en una empresa muy querida, una empresa que es un fondo de inversión que tiene un portafolio de compañías de startups en, en Texas y yo trabajaba como, como una especie de managing director, como una especie de, de sponsor o director de algunas de las, de las compañías y descubrí que pues, me gustaba mucho co construir con ellos cultura corporativa, definir su propósito, sus valores, y que me interesaba cada vez menos los aspectos de eh, financiamiento del startup y, y, y todos estos temas que eran más, pues, más operativos de negocio propiamente. Y en un momento dado apareció la oportunidad de regresar al Grupo Bimbo, que era mi alma mater y había yo trabajado como director general antes, y yo era un, soy un enamorado de la cultura de la empresa. Y Pensé que era una buena idea trabajar con ellos en la gestión de personas, la gestión de cultura y me invitaron a trabajar de vuelta en el 2011 y aquí estoy. Así que fue una cosa un poquito circunstancial. Eh, el, cuando, la, cuando el trabajo de, de startups y de, y de gestión de empresas empezó a requerir un enfoque mucho más de manejar, de financiamiento, de cosas, realmente no, no era... Digamos, las las podía yo hacer, pero no era lo que más feliz me hacía. Me, me hacía más feliz trabajar con la gente en la, en la cultura corporativa.
1: Entonces, definitivamente ahorita estás muy contento.
0: Definitivamente sí.
1: Buenísimo. Sí, sí. Iván pues gracias por compartirnos eh, esta parte de tu vida. Y ahora sí, me encantaría que vayamos directo al tema del día de hoy. Y, y claramente, hablando justo de cultura, ¿no? Cultura en las empresas. Me encantaría que me cuentes cómo definirías tú la cultura empresarial de Grupo Bimbo y cuál crees que es de importancia para el éxito y la ventaja competitiva que tiene una empresa en el mercado actual?
0: Sí, mira, es una pregunta extraordinariamente profunda, eh, porque el Grupo Bimbo tiene desde hace muchos años una codificación de su cultura muy, muy explícita. Eh, todas las compañías tienen una cultura, la cultura es la forma como suceden las cosas. Es la forma como trabajamos, son los símbolos, los rituales, las costumbres que tiene un grupo humano. Y todas las empresas tienen una cultura. Lo, para, lo característico del Grupo Bimbo es que, por, la, por el estilo y la filosofía de su fundador, eh, tenemos una cultura muy codificada, es decir, la tenemos muy explícita, desde hace muchos años. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es una compañía que tiene muy claro cuál es su misión, cuál es su propósito, cuál es su filosofía, cuáles son los valores o las creencias que tiene, qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas se toleran, qué cosas se refuerzan y qué cosas o conductas no se toleran o se, se castigan. Entonces todo este modelo de conductas de, colectivas en el Grupo Bimbo está, como te decía, muy codificado desde hace mucho tiempo. Yo entré al Grupo Bimbo hace muchos años, en el 79, y ya teníamos desde esa época muy claramente entendido cuál era, cuál era la misión, cuáles eran los valores de la empresa, cuál era la filosofía de la empresa. Y a lo largo de estos años ha crecido, ha evolucionado, se ha modernizado, se ha actualizado, pero lo, lo fundamental siempre ha estado ahí. Y la cultura empresarial de Grupo Bimbo está anclada en su filosofía. Y la filosofía, eh, yo te la explicaría como... Es esa, ese conjunto de actitudes o de percepciones de cuál es tu rol en el mundo, para qué estás, qué quieres hacer. Y la filosofía de Grupo Vivo es una frase muy bonita que dice que buscamos construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Y esta es una cosa que es muy inspiradora, porque nos anima a, a buscar esta reconciliación entre buscar ser una empresa en primer lugar, que queremos ser un buen ciudadano del mundo y una empresa que esté para bien del mundo, para bien del mundo presente y del mundo futuro. Y por un lado, por otro lado, que buscamos sí ser altamente productivos. O sea, somos muy ambiciosos en lo que queremos ser de productividad, ganar en el mercado, ser una fuerza muy grande en, en el negocio, pero también no perder de vista esta vocación de la empresa de ser plenamente humana, de ser una empresa que propicie la, la, el crecimiento la, y la felicidad finalmente de las personas que entran en contacto con nosotros. Entonces, pues esta filosofía que inspira muchas cosas es la esencia de la cultura empresarial de Grupo Bimbo y es muy importante para nosotros, es un definitivamente es un diferenciador porque creo que permite que la gente que trabaja en esta empresa pues se sienta realmente muy inspirada por algo que va más allá de una relación transaccional, de yo trabajo X horas a la semana y me pagas X dinero. O sea, buscamos que el, que el, que el trabajar, el pertenecer a esta empresa, sea más bien una parte integral del, del un factor positivo en la vida de las personas. Entonces, no sé si con eso ya te... No, totalmente.
1: Y de hecho, Juan, te tengo una pregunta de algo que acabas de mencionar. Tú me decías que en Bimbo han tenido las bases de, de toda esta cultura súper claras desde el inicio. Pero que de repente, claro, ¿no? como todas las empresas, digo, especialmente una empresa como Bimbo, que es gigante, de repente tienes ciertas actualizaciones y cierta transformación también en, en la cultura que tienes en tu compañía. ¿Cómo sucede eso? O sea, ¿En qué momento crees tú que una compañía tiene que tomar la decisión o revisar toda esta cultura para ver cómo necesitan actualizarla para mejorar esta conexión que tienen con, con los colaboradores?
0: Pues mira, esto va de la mano de una actitud muy consciente de la empresa. Eh, en la empresa, eh, nosotros creemos que ser consciente implica estar siempre atentos a, a qué esperan de nosotros nuestros diferentes grupos de interés, nuestros diferentes stakeholders. O sea, somos una empresa que busca estar muy sintonizada con las necesidades de los consumidores en primerísimo lugar, con las necesidades de nuestros clientes, con las necesidades de nuestros colaboradores, de la gente que trabaja en la empresa, con las expectativas de nuestros dueños, los accionistas, y con las necesidades que el mercado de nuestros proveedores, de nuestros socios comerciales requiere. Y entonces, si una empresa se, se mantiene siempre sintonizada con esto, de, nosotros tenemos un ciclo de planeación quinquenal, en el que cada cinco años hacemos un ejercicio muy profundo de revisar estos conceptos de misión, propósito, filosofía, creencias, valores, en qué negocio estamos, nuestro proceso de planeación estratégica, nos obliga a estar constantemente, pues pasando todas estas ideas nuevamente por el filtro de la, de la validez, ¿no? Es decir, ¿es válido hoy, eh, 2023, hablar de una empresa plenamente humana? Bueno, pues creemos que sí. Entonces, en la planeación del siguiente quinquenio, pues, vamos a conservar esto dentro de nuestra, de nuestra cultura. Y, y yo, yo creo que todas las empresas tienen que tener esta, esta actitud de estar alertas al momento que viven, porque muchas veces podemos creer que ya una, una cultura corporativa está muy bien hecha y es permanente, y no lo es, tienes que evolucionar con las necesidades, las expectativas de estos eh, grupos de interés o, o stakeholders, ¿no?
1: No, y, y lo, algo que comentas bien importante, no es, ya lo hicimos y ya está, ¿no? O sea, al final, claro, puedes siempre crear unas bases bien importantes, pero hay una constante evolución bien importante y hay veces que las empresas hasta cambian de rubro, de sector, ¿no? O sea, tienen, ahora sí que un posicionamiento mucho más amplio en los mercados y todo eso impacta directamente en su cultura, ¿no? Porque la cultura no es únicamente la base que tiene la compañía para todo el mundo, sino hay culturas que tienen que tropicalizarse por mercados, entender a los empleados en diferentes sitios y todo esto. Y hablando justamente de esta parte, ¿no? Y que lo veo también como dentro de los casos de éxito que hacen hoy en día las empresas, me encantaría que me puedas contar como ejemplos bien concretos de casos de éxito que nos puedas compartir que hayan demostrado que tener una cultura positiva puede impactar directamente en el rendimiento y el crecimiento global de una compañía. Sí,
0: con mucho gusto. Mira, una de las cosas que, o sea, Grupo Bimbo nació en México en 1945, no, no se llamaba Grupo Bimbo, era Panificación Bimbo, o sea, y tuvo desde el principio un sello muy característico, era una compañía, con un producto novedoso en su momento, con una marca que resultó ser muy memorable, muy atractiva. Eh, salió al mercado con, con bombo y platillo, con publicidad, que pues era una cosa novedosa en la época, eh, con tecnología para su época de punta, pero sobre todo con esta mística de trabajo que le pusieron sus fundadores, concretamente el fundador, el motor principal de la empresa fue Don Lorenzo Servirge y él tenía un compromiso muy grande con crear una empresa que fuera y no lo decía él con esta frase pero esta frase ya es más es más nueva es de nuestro CEO actual pero él hablaba de ser una fuerza de bien tenemos que ser un factor positivo en la vida de, de, de quienes interactúan con nosotros no no insisto no lo decía él con esa frase pero esa era la idea él quería ser un buen eh, empresario un empresario eh, bueno que, que, que no nada más estaba en el negocio para ganar dinero y para producir claro. riqueza para él y los accionistas sino más bien para para crear una una pues una fuerza positiva de un impacto positivo en en, en en lo que él consideraba muy importante que eran sus stakeholders accionistas clientes consumidores colaboradores y hasta competidores y proveedores entonces esta esta es la pues la del de, 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 ori el origen no de dónde nace te voy a, te voy a dar uno un poquito la clave y desde hace rato he estado con ganas de comentar esto. Mira, nosotros tenemos dos palabras que nos causan alergia en BIMBO. Ok. Una es recursos humanos y la otra es empleados. Y las odiamos esas dos palabras. Y te voy a explicar por qué. Porque para nosotros un recurso es una cosa: o sea, un es un recurso, es algo que se compra, se vende, se almacena, se deprecia, se transacciona. Es una cosa que finalmente la usas o la desechas según la necesites. Y siempre nos ha parecido triste, y no, hemos, no nos hemos sumado nunca a la, a la moda de llamarle al área nuestra, recursos humanos, porque se nos hace un poco feo. Nosotros creemos, junto con el filósofo alemán Kant, que el ser humano nunca puede ser un instrumento, tiene que ser el fin. O sea, no puede ser el medio, tiene que ser el fin. Entonces nosotros vemos a la empresa como algo para servir a las personas. O sea, la empresa es una invención humana para atender necesidades de las personas, concretamente las necesidades de los consumidores de tener buen pan y las necesidades de los colaboradores de tener trabajo y las necesidades de los accionistas de tener una inversión segura. Pero finalmente son las personas las que nos mueven, no es recursos. Entonces, por eso mi, mi puesto es director global de personas, no de recursos humanos. Entonces, bueno, ese es un... Un comentario. De hecho, que tengo, en cuanto otro, vi tu,
1: tu puesto, o sea, el nombre de tu puesto, me imaginé perfectamente, o sea, que ustedes estaban muy como que ya atraídos hacia esta parte, ¿no? Que hoy en día pasa mucho que le dicen, oye, son equipos de people, ¿no? Justamente como dices tú, ya, es direct, ya no es director global de recursos humanos, es director global de personas directamente, pero sí, totalmente. Pues esa
0: es una, una palabra que te dice mucho de lo que es una cultura centrada en la persona. Y la otra Palabra que, que es muy común y no tiene nada de malo, no es una palabra mala ni mucho menos, pero nosotros no la usamos la palabra empleado, porque si yo te preguntara, dame un sinónimo de emplear, tú me dirías que el sinónimo es usar, y nosotros no usamos a la gente, nosotros las consideramos colaboradores, es decir, trabajan con nosotros, trabajamos juntos, todos nosotros somos colaboradores en MIMO, no somos empleados de BIM entonces, esto, esto cambia mucho la dinámica y la mística de trabajo de la gente. Entonces, me preguntas, caso concreto de éxito, pues me remito a los resultados del Grupo Bimbo en los últimos 78 años. Ahí están. Esa es la razón del éxito de Bimbo. Esa es. O sea, la, la razón por la que Bimbo es exitoso es porque las personas cuando entran a un lugar de trabajo donde se sienten tratadas como personas, como seres humanos y no como cosas, y se dan cuenta que no son utilizados, sino que son considerados parte del trabajo en equipo, la actitud, el compromiso, la voluntad de la gente de trabajar, de comprometerse, de dar más de sí mismos sale solita. O sea, ¿cuál es la magia de Bimbo? Pues es esa, es que tratamos a las personas como personas, no toleramos el maltrato, no toleramos la injusticia, no toleramos la, la falta de confianza, no toleramos muchas cosas. Y fortalecemos un ambiente de, de, de mucho trabajo. Sí se trabaja fuerte en Bimbo, pero mucho. Y somos muy enfocados a la eficiencia, y a la productividad y a la calidad. Y nos gusta mucho que la empresa sea muy rentable y gane mucho dinero. Pero ese no es el fin. El fin es el desarrollo del ser humano que trabaja en ella No,
1: no me, me, me encantó tu respuesta. O sea, yo estoy casi seguro que hasta va, lo vamos a usar de promo para este episodio. te lo juro. Me, o sea, me encantó la segunda parte de de tu respuesta. Y justamente, Juan, hablando de, de las personas, ¿no? Y tú me decías cuando las personas claramente se sienten mucho más conectadas con la empresa, pues lo ves en los resultados, ¿no? Y lo ves en el compromiso que tiene la compañía. Y me gustaría traer dos temas a la mesa, que es el tema de atracción y retención de talento. De repente nos damos cuenta, y creo que hemos escuchado en los últimos años, mucha gente que dice, hoy entré a esta compañía y no hice clic con su cultura, entonces me salí, ¿no? O la misma compañía, dice, esta persona que trajimos no está, o sea, no está haciendo tampoco clic con nuestra cultura, entonces no, no va a ser fit ni con nadie, ni con la productividad ni con nada. Entonces me gustaría que me digas, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que tú esta cultura directamente puede impactar en la capacidad de una empresa para atraer o retener el talento de los mejores profesionales?
0: Mira, to todas las empresas estamos teniendo que evolucionar y adaptarnos a, a las condiciones del mercado laboral, eh, que ha cambiado mucho en los últimos años por muchas razones por cambios tecnológicos, por la pandemia, por, por movimientos sociales importantes. Eh, o sea, que el mundo en el que vivimos en el mercado laboral no es el mismo hoy de lo que era hace 10, 15 o 20 años. Eh, y yo creo que todas las empresas tenemos ahora retos mucho más grandes para, para esta lograr esta atracción y esta permanencia de la gente en la empresa. No somos la excepción. Nosotros también tenemos dificultad para para eso, porque la gente se ha vuelto, o sea, el mercado laboral se ha vuelto más competitivo, por un lado, y por otro lado, la, la, la no sé, la expectativa de la gente, de muchas personas al entrar a trabajar a una empresa, ya no son lo que eran hace mucho, que era, voy a hacer carrera aquí, voy a, yo llevo, entre entrada y salida, llevo aquí muchos años, ¿no? Y, y, y mucha de la gente senior en Grupo Bimbo tiene, somos una empresa con una alta retención de largo plazo de mucha gente, pero también es correcto que en las generaciones nuevas también estamos viendo más volatilidad y más dificultad. ¿Cuál es, cuál es la, la mejor forma de asegurar calidad en la atracción de talento? Es tu reputación corporativa. Y la reputación se construye pues, a través de, primero que nada, tus propios colaboradores. O sea, nosotros creo que los que colaboramos en Bimbo que tenemos una pues muy alta... Yo te diría que un alto grado de identificación con la empresa y de y de congruencia con la empresa. Pues tratamos de ser buenos embajadores de la misma. O sea, recomendar gente, de platicarle a tus amigos. Si sabes que hay una vacante, platicársela a un amigo, primo, vecino, este compañero de pupitre. En fin, entonces sí tenemos, no tenemos nosotros hasta ahorita, digo, afortunadamente, no tenemos una crisis de no atracción en donde tenemos que seguir trabajando todas las empresas, es en poder ofrecer planes de desarrollo y caminos de carrera, caminos de progreso, que la gente pueda ver que a lo largo de los años que esté en Bimbo, no va a estar 20 años, no es lo mismo 20 años de antigüedad que 20 años en la empresa en cinco puestos distintos o en seis puestos distintos. Y nosotros... Si buscamos, tenemos una cultura en la gestión de personas que es la, la parte que nosotros manejamos, tenemos una cultura muy enfocada precisamente a buscar que cada colaborador, cada uno de los 140 y tantos mil colaboradores que tenemos, tenga frecuentemente la retroalimentación y el, la observación que le permita al jefe de esa persona y a la propia persona tener un plan de desarrollo, un plan de crecimiento, un plan de bueno y que sigue para mí. Y eso es bien importante niveles. que lo, o
1: sea, justo lo, lo dices tú, ¿no? Que la gente lo tenga claro. Porque de repente puede pasar un año y si no tienes claridad en hacia dónde va tu posición, ¿no? O, o tus tareas, o tu objetivo en la compañía, pues muy difícilmente vas a poder conectar, ¿no? Mucho más a futuro. Correctísimo,
0: correctísimo. O sea, nosotros tenemos una, una disciplina de tener bianualmente sesiones de talento en las que precisamente conversamos sobre cada colaborador cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, dónde está su su, su mayor potencial de desarrollo, dónde está su, su mayor, dónde la pe... y tratamos de buscar un poco cómo le podemos hacer para que, a ver, en primer lugar, y, y perdóname que me desvíe, pero hay, hay un punto que es importante. Una de, una de las de las claves de las creencias que tenemos en Bimbo es que partimos del supuesto de que todo mundo tiene potencial para ser mejor. Todo mundo desde el director general hasta el colaborador más reciente de nuevo ingreso que entró hoy en la mañana todos tenemos potencial de aprender algo de adquirir una habilidad nueva una competencia nueva de ser mejores personas, mejores ciudadanos mejores padres de familia, mejores lo que sea, todo mundo tenemos potencial para mejorar y la vocación de la empresa y de los jefes que buscamos que los jefes en BIMBO tengan esta vocación, es tener una actitud constante de estar buscando esas esas oportunidades para que la gente crezca. Y eso es, pues, volvemos un poquito a la clave. Esa es, esa es la llave de la felicidad. Si tú estás en una empresa donde tu jefe se interesa por tu desarrollo y te da oportunidades de que crezcas, es muy difícil que te sientas a disgusto. O sea, porque con el crecimiento de que hagas mejor tu trabajo, pues me vas a dar, le vas a dar a tu jefe una razón para promoverte, para darte más responsabilidad, para ayudarte a crecer. Entonces, la dinámica de logro, la dinámica de reto, logro, reto, logro, es, debe de ser la gestión cotidiana de un jefe eh, en su equipo de trabajo. Entonces, voy a adelantar a una pregunta que probablemente vaya más adelante. El eslabón más importante en todo esto no es el área de personas, es el jefe. O sea, el jefe de cada quien es donde vive, es la prueba de fuego de si un colaborador va a permanecer en Grupo Bimbo o no. Yo me resisto a que al área de personas se le haga responsable de la no permanencia. A ver, yo te yo te traje candidatos. Yo les ofrecí un puesto que aceptaron. ¿Por qué no duraron? ¿Por qué no se quedaron contigo? ¿Por qué se te van?
1: Claro, y seguramente has escuchado la frase que, Últimamente la gente no renuncia a las empresas sino renuncia a los líderes. Y creo que es un sí, poco es, lo que dices tú, ¿no?
0: O sea, cuando, cuando entras a trabajar, entras por la reputación de la empresa, por el brochure que te dieron en una feria de trabajo, porque un amigo te platicó bonito de la empresa. Eh, entras por la reputación corporativa. Pero cuando entras, si la realidad que ves de la cultura viva, que la ves en tu interacción con tu jefe, esa realidad... Choca con lo que te habías imaginado que era la empresa, pues adiós, ¿no? Este, ¿quién, ¿Quién quiere quedarse a trabajar en un lugar en donde en donde el folleto es diferente a la realidad, ¿no? Este, Totalmente. la no, foto del menú, cuando, cuando vas a un restaurante y la foto del menú se ve delicioso y te lo traen y se ve horrible,
1: pues así es, ¿no? Y lo luego ah, lo regresas. Lo regresas o ya no, lo regresa. ya no quieres volver,
0: ¿no? Ya, ¿no? ya no, o no regresas. ¿sí?
1: Exacto. Oye, Juan, y hace, hace unos momentos mencionabas. De Bimbo, que son ciento y cuarenta y tantos mil colaboradores, ¿no? Y para eso te tengo una pregunta. O sea, hablando de una empresa de este tamaño, ¿no? Con una presencia global inmensa también, pues claro que entiendo que pueden existir diferentes obstáculos, ¿no? Ent dentro de esto, entonces me encantaría que me cuentes un poco cuáles son las estrategias, ¿no? O enfoques que puede tener una empresa que pueden ser mucho más efectivos para superar obstáculos, ¿no? Y mantener una cultura de unión cuando una empresa es tan grande y tiene presencia en tantos países también.
0: Hay, hay ciertos elementos de lo que queremos... ...que sea la cultura de Grupo Bimbo... ...que son no negociables... ...son universales... ...y son el propósito de la empresa... ...que es alimentar un mundo mejor... ...la misión, que es alimentos deliciosos... ...y nutritivos en manos de todos... ...y nuestras creencias... ...las creencias son siete... ...creemos en el valor de la persona... ...que como personas formamos una comunidad... ...que consigue resultados a través de competir y ganar... Operar eficaz, ...operando eficazmente actuando siempre con integridad para trascender y permanecer en el tiempo. Esas son las ese es el código de la cultura BIM. Y eso ya si es así está lo puedes ver en el website, es público, es conocido, y eso es lo que permea en,
1: en todos lados.
0: Eso eso queremos que se conozca y se crea en todos lados. ¿Qué es lo que pasa que también tienes que hacer? Pues tienes que estar sensible a que la cultura vive de manera diferente en diferentes regiones. Por, te voy a poner un ejemplo. Eh, creemos en el valor de la persona. El valor de la dignidad de la persona humana. Esa es nuestra primera creencia. Y esto es, 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 es una sola verdad. Sin embargo, no podemos esperar que la gente... Y tenemos una, un código de conducta, de trato entre nosotros, que habla de respeto, justicia, confianza y afecto. Bueno, El respeto, la justicia, la confianza y el afecto son ideas universales, pero que no viven igual en todos lados. O sea... Si tú saludas a un argentino, te va a saludar de cierta manera y va a ser muy afectuoso. La misma persona, si es de cultura inglesa, te va a querer igual, va a ser afectuosa igual, pero no te lo va a demostrar igual. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener como compañía ciertas cosas que son universales, que son que nos unen como creencias en común, pero que permitimos que vivan de manera diferente en cada geografía. Eh, hay cosas que, por ejemplo, no toleramos. El respeto. El respeto es no negociable. Eh, esperamos una relación respetuosa entre colaboradores, entre sí, jefes con colaboradores, colaboradores con jefes, todo todos nosotros con nuestros stakeholders externos. El respeto es un valor muy importante para nosotros. Y ese sí es muy poco el respeto es respeto, ¿no? Ahora, si tú de repente estás... Sí, no hay mucha
1: interpretación.
0: Ahí. No hay mucha interpretación. Sin embargo, si tú oyes de repente hablar a un norteño aquí en México o hablas con un español pues te puede sonar como que te está regañando y no, así hablan ellos entonces también hay que entender esas esas sutilezas, ¿no? pero vamos yo te diría que en general, y esas es de las fortalezas de la empresa, que esta codificación de la cultura a la que me he referido es bastante universal es bastante no he encontrado todavía un país, una cultura un grupo humano que me diga no, no, yo no creo en el valor de la persona. No, no, yo a mí no quiero que me traten con respeto Eso no existe. O sea, los valores que nosotros pro proponemos o la, las creencias que nosotros buscamos que la empresa viva son muy bien aceptados eh, eh, en todas las geografías. Te digo, viven diferente. No puedes esperar que un colaborador en China o en India se comporte igual que uno en Canadá o en Guatemala. No, pero... Eh, los valores, las ideas son bastante de bastante sí, sí, mira, buen o sea, atractivo. Tienes,
1: tienes una misma esencia como compañía, pero cada sí. quien la vive a su manera, ¿no? Definitivamente, Al final sí. Buenísimo. Oye, Juan, y la verdad es que no me gustaría terminar este episodio contigo. O sea, me gustaría hacerte muchas más preguntas, pero para eso yo estoy seguro que ya te invitaremos a otros espacios también. Pero te puedo decir que definitivamente ya eres parte de los Amazing People que tenemos en este programa de Podcast de Creana. Pero para ello, como también es una tradición acá, me gustaría conocer y que nos cuentes quién es para ti tu amazing person hoy en día.
0: Uy, 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 qué buenísima pregunta.
1: A ver, se vale ser
0: creativo, se, eh, se vale vivo, lo que vivo, quieras. Vivo, o sea, vivo, hemos tenido, muerto.
1: No, hombre, hemos tenido todo tipo de respuestas acá, así que se vale lo que quieras. Aparte el espacio es tuyo.
0: A ver, mira, es que es que no quiero que parezca que parezca lo que no es. Yo estoy admirado y contentísimo e inspirado por ver cómo ha llevado Grupo Bimbo al lugar que lo ha llevado el actual director general, que es Daniel Cervite, y que es hijo del fundador de Bimbo, que era don Lorenzo Cervite. Así que bueno, eso está, está de más que yo lo diga. Es una persona impresionantemente capaz, humilde, cercano, centrado, valora, obsesionado con el servicio al consumidor, con la calidad del producto, con la gente. Entonces es fabuloso. Pero va a parecer que estoy haciéndole la barba a mi jefe. No. no Entonces, para... para que no parezca eso, te voy a decir que una alguien que me ha, que me ha gustado mucho leer recientemente es el que era director general de, de Best Buy, que se llama Hubert Jolie, y que es un, es un moderno filósofo de la empresa y que está muy... Él habla mucho de liberar la magia del potencial humano y me ha gustado mucho. Creo que, creo que hacen falta voces hoy que vuelvan a regresarle esta preponderancia al, al desarrollo humano en las, en las empresas. Porque nosotros mira, nosotros vemos el, el trabajo como una bendición, como un medio de construir la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú logras algo, en el, algo que te cuesta trabajo, algo a lo que tienes que crecer, estirarte, aprender algo nuevo, dominar una nueva técnica, dominar una nueva capacidad, una nueva competencia, eso te enriquece mucho como ser humano, te hace te hace, te hace hace sentir logro, te hace sentir más plenitud, te hace sentir creador. Y, y eso es una fuente de felicidad muy bonita que yo creo que las empresas privadas, las empresas como nosotros a nivel mundial, pues tenemos un papel muy importante en, en lograr la felicidad de la gente. Cuando a la gente tú le das una, un trabajo que le agrega este valor de autodesarrollo, de autocrecimiento, estás propiciando que esa persona viva una vida más plena. Entonces, nosotros somos enemigos de tener trabajos que no permitan al ser humano usar el máximo posible de sus facultades, ¿no? De sus capacidades y, y estirarse. O sea, a mí sí, no, me da mucha pena cuando, cuando me y tenemos muy poca y también, también se vale, hay gente que así es, pero prefiero, me da mucho gusto cuando veo gente que tiene, te digo, 20 o 30 años con nosotros, pero que ha estado en 8 posiciones o 10, porque quiere decir que han tenido un progreso y un aprendizaje a lo largo de toda su vida laboral, así que ese, ese sería tal vez lo sí, que... Y al
1: final creo que es un, es un, es un ejemplo súper tangible de todo lo que me has contado, ¿no? O sea, el Justamente el ustedes impulsar ese crecimiento de las personas, pues lo ves. Una persona de 30 años con 10 diferentes puestos, pues habla directamente toda esa estrategia que tienen ustedes. Sí,
0: y, y, se, y se refleja en más cosas, se refleja en, en, en movilidad social, porque la gente cuando encuentra en su, encuentra en su empresa, en su trabajo, posibilidades de ir perfeccionándose, aprendiendo, creciendo, pues le va a ir mejor y va, y va a cambiar su estadio y va a tener una 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 mejor calidad de vida ese es el objetivo, ¿no? Que es lo que buscamos. No sé si te respondí la pregunta, pero bueno. No, bien.
1: totalmente. That, to, todas tus respuestas yo voy a acabar esto y las voy a empezar a apuntar. Aparte que me llevo el supertache de quitamos recursos humanos y quitamos empleados de este episodio. Este, Juan, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en este espacio con nosotros. Me gustó mucho platicar contigo y en especial, y estoy muy seguro que para toda la gente que nos va a estar escuchando, Va a ser de gran valor todo lo que nos pudiste compartir por acá. Así que muchas no, gracias No hombre, el pues estado. A
0: mí un placer. Ojalá, ojalá que le sirva a muchos.
1: Seguramente que <risa> muchas sí. Gracias. Nos vamos a ver muy pronto en, en, en otro espacio por acá, Juan. Así que mil gracias. Con mucho y gusto. que te hagas un excelente día.
0: A ti, Mark. Muchas gracias. Felicidades.
1: Y, y gracias a todos los que nos han escuchado también este episodio. Y nos vemos en el nuevo episodio de Amazing People Podcast.